0: bendiga, Qué lindo tiempo, ah, En la semana Evelyn por interceder la, permítame ¿cómo están hermano? ¿están bien? pues gloria a Dios está en el mejor lugar para estar mejor ¿no? si no unimos no también el Señor está aquí con nosotros la verdad que qué privilegio tenemos de poder venir a, a un lugar a alabar y adorar al Señor siempre recuérdense de que hay personas a través del, de este globo terráqueo no de que no tienen la libertad que nosotros tenemos de poder alabar con libertad de poder cantarle de que estar a través de los medios de comunicación con libertad todavía y decir lo que que lo que la palabra de Dios nos dice decir eh, y anunciar el nombre de Jesucristo y levantar el nombre de Jesucristo, eso es un privilegio y una bendición muy grande que tenemos. Uh, y a veces venimos con mucho más fervor que otros domingos, con mucho más pasión que otros domingos, pero no importa, como vengamos, como sea, alabemos al Señor. ¿no? Y démosle gracias al Señor, cuando se está en fuego, cuando no se está en fuego, no importa cómo no se trata de nosotros, se trata de que Él es fiel, como hemos cantado en esta mañana, Él es fiel, ha sido fiel, será fiel, siempre con cada uno de nosotros. Y que le damos gracias a Dios, le pido que los jóvenes pueden salir de su clase, los niños también, uh, y gracias a, a los maestros que, que domingo a domingo le enseñan a los niños. Y a, a los jóvenes también, mi hija, y a los que están ayudándole ahí, que Dios les ayude y les bendiga. Este, unos pequeños anuncios, siempre entre el, la semana del 25 vamos a comenzar el material nuevo de discipulado. Sígueme uno, entonces le animamos que de la semana del 25 de octubre para adelante, ahí vamos a comenzar a estudiar, ya se le vamos a dar los, ese material a cada uno de los que están asistiendo a los hogares. Ya sea el lunes, martes. O, o el día viernes Donde vamos a estudiar este material nuevo Sígueme uno Y si tiene algo que compartir Para el, uh, el cell Que vamos a tener el 30 de un sábado Tráigalo, comuníquese con el hermano Álvaro El hermano Javier y las últimas semanas queremos que traigan todo y lo vamos a poner en este cuarto para que esté cerca, para sacarlas rápidamente este día 30. Entonces la última semana ya puede traer los muebles que tenga, la cocina, el televisor, todo lo que tenga. Cambie toda su casa, tráigalo, hermano. O si... Ponga, ponga nuevos muebles hermano. Este, No, no, traigan lo que el Señor les ponga en su corazón Traer y, y podamos uh, Esos fondos van a ser para evangelismo Se quiere usar precisamente en hacer evangelismo a Dar cosas al necesitado Queremos hacer uh, cosas en, novie en noviembre y en diciembre Entonces eh, eh, para eso van a ir los fondos de, de ese yard sale específicamente hermano Uh, creo que no se me pasa nada porque no abren su Biblia en Santiago capítulo 1 donde estamos el domingo pasado estudiamos algunos versículos ahí seguimos en Santiago con nuestra serie Fe en Acción Fe en Acción, Santiago, uno de los libros más prácticos que podemos tener en la Biblia, más directo, se compara mucho a las bienaventuranzas y se compara mucho al libro de Proverbios, un libro muy, muy precioso y que a través de lo que vayamos metiéndonos, usted va a ir viendo lo práctico que es este, este, este libro, si ya si no se ha dado cuenta todavía. Uh, Apenas vamos en el versículo, terminamos hasta el 11, el versículo uh, versículo 11, el domingo pasado. Y hoy vamos a leer del 12 hasta el 18, de, de Santiago 1, del 12 hasta el 18. Y él ha nominado a este sermón, el enemigo dentro de mí, el enemigo dentro de mí. Ese es el nombre del sermón en esta mañana, del mensaje. Va a ser, no lo voy a terminar hoy, pero quiero dar y, y sentar los, los parámetros uh, eh, lo que necesitamos saber que ilumine mejor cuando ya lleguemos al estudio de los versículos, ya más directamente. Pero voy a decir cosas que tal vez uh, necesitamos entender para, y comprender. Voy a hacer como algo introductorio y quizás solo nos quedemos en el versículo 12 hoy, pero vamos a leer del 12 al 18. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. A ver, levante sus Biblias. Ah, hay hay muchas Biblias, gloria a Dios gloria a Dios Le, levanten los de, los que tienen no esos no levanten no, estoy jugando hermano. Está sí, sirve estoy jugando este uh, no, no importa lo que haya traído leamos la palabra de Dios del 12 al 18 uh, bien quisiera hacerlo inter, pero no lo voy a hacer yo mejor dicho síganme ahí bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que a los que le aman cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido les doy un, 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 una clave aquí rápidamente. No va a ver al diablo en este pasaje. Usted no mira al diablo en este pasaje. Solo les digo eso al momento. ¿ok? Entonces, El versículo 15 dice, Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, bendice este mensaje. Ayúdanos a entender o comprender lo que tú tienes para nosotros hoy el enemigo dentro de nosotros Señor es verdaderamente fuerte y quizás no lo comprendemos y no lo entendemos a cabalidad para vivir más en victoria y vivir más de bajo la aprobación tuya, bajo el agrado tuyo ayúdanos hoy a entender esto Padre, ilumíname me ilumina mi mente, mi corazón mis labios y el entendimiento de mis hermanos que tomen lo que venga de ti que desechen lo que no venga de ti en el nombre de Jesús amén, amén. Uh, uno de los pasajes más prácticos y directos ¿no? que vamos a encontrar aquí en la Biblia es este man. en la lucha en contra la tentación y nuestros malos deseos que, que están dentro de nosotros uno de los pasajes bien bien prácticos y, 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 prácticos y directos y le voy a decir algo, en lo que vamos, yo quisiera que nadie faltara en los últimos domingos, pero si si no si falta y no puede estar aquí, como algunos no están aquí en esta mañana, que traten de escucharlos y que traten de, de, uh, de, de, de meditar en, en esto, lo que vamos a estar diciendo los próximos domingos. Porque el punto de, de mi deseo o lo que así opone pone en mi corazón es que vivamos en victoria. Y cuando hablo de hablar en Victoria, no estoy hablando solamente refiriéndome al punto de vista sensual o sexual como a veces tendemos a pensar, sino en todo tipo de aspectos de nuestra vida. Porque algunos batallan en eso, lo sensual o sexual, lo lascivo, pero también otros batallan en lo emocional, en, lo, en otras áreas, en lo físico, no sé. En lo que sea su área que podamos entender un poquito más de nosotros mismos para poder vivir en victoria, para poder honrar a Dios en lo íntimo de lo, de, de lo, de lo secreto la vida del cristiano no se va a ver aquí en público hermanos, el, si estoy viviendo en victoria usted aquí me está viendo con el saco, con mi corba, con, no, con, con, con corbata bueno imagínese la corbata ¿no? me, ve, me ve así me veo chulo no pero pero la verdad solo Dios sabe cómo estoy. ¿no? Entonces lo, lo que tenemos que hacer es de, desarrollar o que Dios desarrolle a nosotros un celo santo. Por querer vivir una vida santa, pura y limpia delante de Dios. En lo secreto. Desde lo íntimo. Si vamos a hacer una iglesia genuina delante de los ojos de Dios, debemos tener ese celo por guardarnos en lo íntimo, en el secreto porque las, las, las iglesias cristianas incluye, a veces tendemos nosotros a, a pensar y decir muchas cosas en, pero a, aparentamos mucho pero realmente somos otra cosa a solas y eso tiene que parar en el nombre de Jesús hermano, para que podamos tener victoria en nuestra vida si no eso es religión porque yo tengo todo el lenguaje cristiano tengo todo el lenguaje gloria a Dios, aleluya y <risa> y todo ¿verdad? pero qué, qué es de, qué, qué de mi intimidad le, Dios me mira a mi vida y está contento como yo estoy viviendo mi vida eh, la verdad es que nosotros hermanos cuando nacemos nacemos inclinados hacia el mal hacia lo inico, hacia lo impuro hacia lo inmoral, hacia lo perverso eh, así nacemos y eso es lo, lo más normal ¿verdad? Eso es normal, porque la verdad es que todos somos pecadores, ¿no es cierto? Todos somos pecadores. Alguien dijo, el pecar no me hace pecador, sino que peco porque soy pecador. Romanos 3.23 lo dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y claro, el evangelio es buenas nuevas. El evangelio es uh, esperanza, vida eterna, perdón de pecado, sí. Pero antes de darle el, el, las buenas nuevas, también tengo que darle las malas noticias. Usted y yo somos malos, somos pecadores, somos inicuos Vamos hacia lo malo naturalmente. No vamos hacia lo bueno naturalmente. Vamos hacia lo malo naturalmente. Hay iglesias que no quieren hablar del pecado, hermano. Hay iglesias que no quieren decirlo, que hay, eh, no dicen la palabra pecado. Bueno, aunque nos quedemos vacíos aquí... Yo tengo que ser, los pastores, todos tenemos que ser honestos en predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que hay pecado y nosotros. Nacimos en pecado, hermano. Desde pequeños nacimos en pecado. Gracias, hermano. Está de acuerdo, hermano. Gloria a Dios. Génesis 6.5 es uno de los versículos, hermano. Ahí va a aparecer en su pantalla uno de los versículos que cómo aclara o cómo nos tira luz en el sentido de nuestra depravación. Cómo nuestra, como seres humanos siempre tendemos hacia los malos, hacia lo, a lo que no es bueno. mire Génesis 6, 6, 5. Ahí está, en esta versión, déjame leérselo en la versión Reina Valera primero y luego la leemos como está en su pantalla. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿a qué?, al mal, eso es un versículo que está antes del diluvio Dios mira que hay demasiada maldad en el hombre y decide mandar el diluvio y traer el juicio y parar la maldad que había, porque los pensamientos del corazón de ellos, de los pensamientos del hombre era siempre de continuo hacia lo malo, hacia lo perverso y aquí dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia dónde hacia el mal gracias a Dios que este versículo fue dicho antes del diluvio y que ahora las cosas han cambiado ahora es todo diferente a ver hermano así es. <ríe> la maldad sigue ahí hermano somos malos sigue, sigue, sigue. hemos seguido naciendo Dios mandó ese juicio del diluvio y siguió naciendo gente humana con tendencia hacia el mal todos nacemos así mire denle un juguete a un niño cómprele un juguete al niño y póngaselo hermano y si al niño no le gusta el juguete ok y lo tira vuélvalo a dárselo y lo vuelve a tirar vuelva a dárselo y lo vuelve a tirar ¿sabe cómo puede cambiar la actitud de ese niño hacia ese juguete? traiga otro niño y dele a, a ese niño ese juguete se arma la segunda guerra mundial ahí el egoísmo ¿ya? ¿Ya, ya, y no le enseñó hermano a los niños no hay que enseñarles a, a, a mentir ni a decir lo malo eso sale natural en nosotros el niño no quiere prestar su objetivo. es mío, mío, mío desde pequeño estamos haciendo eso pero en cambio para lo bueno tenemos que hacer una, un, algo consciente de buscar lo que es puro lo que es limpio lo que es santo lo que es del agrado de Dios eso no es normal eso yo, usted tenemos que hacer la disciplina de ir y hacerlo y buscarlo no 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 puede Nosotros solos no podemos, no, no vamos a estar bien si, no, lo, si no, nos, no nos buscamos y no conscientemente vamos a buscar de Dios. Si conscientemente no vamos a buscar de la presencia de Dios, de leer, de orar. Entonces mi pregunta en esta mañana, dos preguntas, ¿quién es el responsable entonces de mi victoria? ¿Quién es el responsable de mi derrota? El, yo puedo ser hermano yo puedo ser mi mejor aliado en la lucha contra lo malo o también puedo también ser mi peor enemigo y acuérdense que en este pasaje que hagamos de leer del versículo de Santiago del 12 al 18 no vemos al diablo en ninguna manera aquí en este pasaje porque al pobre diablo le echamos mucha culpa muchas veces y no queremos tomar responsabilidad de nosotros, de nosotros mismos y sí el diablo tiene su parte y está siempre buscando a quién devorar está activo pero a veces no a, a, muchas ocasiones hermano la verdad es que eh, no, neces, no hace nada si mira y lo dice aquí en este pasaje, más adelante lo vamos a estudiar bien, el 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia, de propia naturaleza pecaminosa, somos seducidos. Somos seducidos. Seducidos y atraídos. No. Ahora, mire lo que dice, lo que decía este uh, eh, ¿Cómo dice? Spurgeon, Charles Spurgeon dijo esto: mire, obsérvate a ti mismo más que a cualquier otro. Llevamos el peor enemigo dentro de nosotros. Mire, obsérvate a quién? A ti mismo más que a cualquier otro. Pero nosotros tendemos a ver la vida de los hermanos y no vemos la de nosotros. Vemos la paja del ojo del hermano, pero no vemos la gran viga que tenemos nosotros aquí. Y para poder quitarle la viga del ojo de mi hermano, primero tengo que yo lidiar con mi, mi propia vida, mi propia paja, para poder ver bien. Mí, para poder yo ser justo en, en mi juicio, en mi ana, evaluación de cualquier otra persona, primero tengo que yo ser justo y cómo yo me estoy evaluando a mí mismo, genuinamente, delante de Dios. Delante de Dios. en la verdad es esto, hermano, que la carne nunca se sacia, ¿no? Siempre quiere más, quiere más, quiere más. Los malos pensamientos, los malos deseos siempre quieren más y nunca se van a saciar. Por eso en Gálatas 5.16 dice, Digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, caminar bajo el control del dominio del Espíritu Santo y no satisfagáis en los deseos de la carne. En otro versículo dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Porque a veces nosotros mismos estamos proveyendo y alimentando nuestra carne, nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, en lugar de alimentar el Espíritu. Y más hoy en día, ¿no? que estamos expuestos a los medios de comunicación, a las redes sociales, día y noche... Si ahora que me preste atención alguien, especialmente un joven, pues es más difícil porque están tan atareados, tan atados a esto, a la, a la, al, al internet a, la, a los dispositivos electrónicos, que para que me den 5 o 10 minutos de atención, ¡fuh! porque eh, eh, se, ha, se ha bajado mucho el nivel de, de, de el, el, el porcentaje de tiempo de, que puede prestar atención un joven, ya que ya que están todo el tiempo aquí con esto. Con, 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 con el internet, las redes sociales, los, eh, tantas cosas que, tiene, que se encuentra ahí, no solamente los jóvenes, ahora también los adultos, hermano. No platicamos ya, no, no, no conversamos más. Es normal, es, y, y tiene uno que hacer el esfuerzo de eso. Yo no estoy atacando eso, y ya estas cosas vinieron a quedarse, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero usted puede hacer el, 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 la disciplina de algunos momentos, hacer a un lado estas cosas. Porque no, no puede ser de que todo el tiempo estemos atados a eso, todo el tiempo. No, no, no es saludable eso. Ahora, en la versión, Dios habla hoy de este Gálatas 5.16, dice, por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Ahora, otro, otro, otro que... Expresión, otra, otras palabras de Charles Spurgeon dijo esto nadie es más miserable que aquel que peca secretamente pero trata de preservar la imagen delante de los hombres wow los predicadores de antes que la dan duro ¿eh? porque ella está con el señor más hace años Man, nadie es más miserable que aquel que peca secretamente pero trata de preservar la imagen delante de los hombres o sea, ¿De qué me sirve a mí, hermano, venir aquí delante de usted, bien así, bien, bien vestidito y todo, y mi vida no está limpia, pura santa delante de Dios, o por lo menos corriendo hacia los santos corriendo hacia lo puro diligentemente, queriendo vivir una vida santa, pura y limpia? ¿De qué me sirve si yo voluntariamente estoy alimentando la carne todo el tiempo? Si no estoy luchando genuinamente en contra del pecado, en contra de mis malos deseos, en contra de los malos pensamientos. La unción de Dios va a pasar a través de usted y a mí, a través de qué tan obediente queremos ser en, en, en lo secreto, en lo íntimo. No va a ser en lo público, no comienza aquí, comienza a solas con el Señor, buscando su presencia, alabándole al Señor, adorándole al Señor. Ten misericordia de mí, porque si no, va po no podemos vivir una vida en victoria. Pero Dios nos dice que es posible vivir una vida en victoria, hermanos en el poder del Espíritu Santo por eso andar en el Espíritu ser controlado, dominado, gobernado por el Espíritu Santo el versículo 12 por eso dice ahí no bienaventurado el varón bienaventurado el varón o bienaventurado también la hembra ¿no? que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, bendecido habla de una persona que no se rinde cuando se enfrenta a circunstancias difíciles, pero que permanece firme en la fe y en la devoción a Dios eso se trata de una persona bienaventurada, feliz dichosa el que vive, hermano, el que vive en obediencia a Dios es feliz porque decidir pecar es decidir sufrir decidir pecar es decidir ser miserable o, 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 o cuando peca usted se siente bien verdad que no nos sentimos bien cuando pecamos y ofendemos a Dios de alguna manera oye si no se siente mal no es creyente hermano porque el Espíritu Santo se contrita se entristece cuando pecamos pero en cambio un, un varón es, va a ser feliz cuando lucha y soporta la tentación cuando soporta la prueba también, acuérdense aquí estamos comenzando a en el, en el libro de Santiago hemos estado hablando acerca de las pruebas de aquellas cosas adversas, aflicciones Preocupa, situaciones que vienen a la vida, sufrimiento, dolor pero ahora viene, va pasando la línea en el versículo 13 en adelante va a comenzar a hablar de prueba o tentación tentación en el sentido de incitarnos al mal está, en, está en, esa, en esa frontera viene de las pruebas, las dificultades, las aflicciones las cosas adversas que vienen a nuestra vida que no tenemos control pero también va a comenzar a hablar acerca de las tentaciones aquello que tiene que ver con la incitación a hacer lo malo a que, que peque estamos en eso en eso, pero las dos cosas si soporto la tentación la prueba de esta clase de, de adversidad o la clase o la prueba en la clase de tentación de incitar al mal dice Dios que vamos a ser bienaventurados dice Dios que voy a ser dichoso que voy a ser feliz ¿cuántos quieren ser dichosos y felices? Amén. tenemos que soportar la prueba y tenemos que soportar la tentación en el sentido de incitarme al mal Va a venir. Y va a venir. Y viene de nuestros propios miembros, hermano. Viene de nuestros propios miembros. Por eso estoy diciendo que el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Pero quisiera que, que, que entendiéramos un poquito acerca de eso más adelante, de qué es la tentación y qué es la prueba. Porque mire, el que soporta la tentación... Habla de un proceso de prueba cuando se está probando un, un, una moneda o un, un, este, un metal para que para que se pueda decir man, este metal es oro puro para que yo pueda decir que esto es oro puro hermano este se, se, si lo miran ¿ah? es para que yo pueda decir que sea oro puro tiene que ser qué tenemos que hacer probarlo o sea, para que este es oro puro genuino. Este es auténtico oro puro. Tengo que lamberlo, ¿no? Sabe a oro, se mira como oro, es oro, ¿verdad? Lo mismo nosotros. Para el que soporta la tentación, da la idea de eso. Ten, usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser probados, sacudidos, golpeados así. Para ver si somos genuinos, a ver si somos auténticos hijos de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios va a pasar la prueba, hermano. Va a pasar la prueba. Puede tomar un tiempito, puede tomar una lucha, pero no se va a dar por vencido, no se rinde. En las pruebas, en las aflicciones, pero también en la lucha en esa área de debilidad en la cual quizás se ha hecho un hábito pecaminoso. Y puede tener la victoria ahí. ¿Me das agua, por favor? Mí? pero que no se dé por vencido. Me tomé la pastilla de la alergia anoche, gracias, amigo. Y tengo la garganta seca. Perdón, hermano, a los que están en el Internet, esa es agua pura, nada más. Gracias, amigo. Hoy sí. Entonces, quisiera darles algunas declaraciones para que entendamos un poco acerca de lo que es la, la tentación y la prueba. Y a decir algunas cosas alrededor de eso, que entendamos que es prueba y tentación con más claridad. Porque una cosa tenemos que tener seguro, ya lo dijo el versículo aquí, no el versículo, uh, creo que dice, al versículo, ah, perdón, uh, 15, entonces la cumplida, perdón, bueno, el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién. De Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Es inconsistente pensar que un Dios Santo. Tiente a alguien. Porque mucha gente. Inclusive. Culpa a Dios. Believe o nada. Culpan a Dios. Si Dios sabe cuál es mi debilidad. ¿Por qué ha creado eso? ¿Se acuerdan del jardín del Edén? ¿Qué pasó? En el jardín del Edén. La mujer. ¿Acusó a quién? A la serpiente, ¿no? El hombre acusó a Dios y a la serpiente. A la mujer, me lo he dicho, porque le dice, la mujer que tú me diste. O sea, a la larga le estaba diciendo, Dios tú eres el culpable por haberme dado a esta. ¿Va? Pero aquí no hay nadie que haga eso, ¿va? Pero mire lo que dice estas declaraciones ahí, al respecto de, de lo que es la, la prueba o la tentación. Ser probado por Dios no es lo mismo el ser tentado por mis propios malos deseos. Ser probado por Dios no es lo mismo el ser tentado por mis propios malos deseos, por esta naturaleza pecaminosa. Segunda, la prueba es para fortalecerme espiritualmente, para crecimiento y desarrollo de las cualidades dadas por Dios en nosotros. Las pruebas quieren que, de que usted y yo desarrollemos virtudes, buenas, cualidades, cosas buenas, como fe, confianza, uh, perseverancia, que no nos demos por vencidos. Es el, es el por qué Dios permite las pruebas. No me diga que usted ha crecido solamente por venir a la iglesia. Hemos crecido cuando hemos estado por pruebas. Cuando ha habido los momentos más difíciles, cuando ha habido adversidad en nuestra vida, es cuando más hemos crecido, si ha permanecido, si no se rinde. Porque lo primero que hacemos hoy en día es darnos por vencido en cualquier área, hermano. En cualquier área de nuestra vida. Si yo quiero perder de peso y, 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 no, y no, no quiero ir al gimnasio, pero tampoco quiero dejar de comer. O sea, Quiero perder de peso, pero no quiero hacer lo necesario para conservarme, para estar en salud. No estoy hablando de verse bien. Eso es extra, porque alguien se puede ver bien y tiene el azúcar alta. Estamos hablando de verse bien, pero queremos hacer la disciplina necesaria para verme bien, para acostar bien de salud, comer bien, hacer ejercicio. Lo mismo en lo espiritual. Tenemos que hacer algo, esas disciplinas, para permanecer bien espiritualmente. La tentación, otra declaración, la tentación es para, nuestro, es para nuestra destrucción, hermano. Y anulación de todo lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros. La tentación que viene a nuestra vida es para querer destruir todos lo, los planes de Dios en nuestra vida y anular todo lo que Él quiere hacer y quiere hacer en usted y a través de usted. Es el propósito, la, estra, la tentación es destruirnos. Y quiero que vean bien la diferencia. Las pruebas siempre son para nuestro crecimiento. La tentación, la incitación, el mal es siempre para nuestra destrucción. Es siempre eso. Otra declaración, aunque la tentación es pecaminosa en sí misma, es pecado hasta que se convierte en acción. El ser tentado no es pecado, el ceder a la tentación es pecado. ¿Y ¿Comprende eso? Todos somos tentados, Jesucristo mismo fue tentado. Pero no pecó. Todos vamos a, se nos va a presentar a una incitación incitación al mal en la área que sea hoy no voy a ser tan específico y en esas áreas en los próximos dos domingos voy a ser bien específico pero lo que quiero en forma general que entendamos es la diferencia de estas cosas todos vamos a ser tentados pero no tenemos que ceder a la tentación le pregunto a usted ¿cree eso? ¿cree que podemos no ceder a la tentación ¿Cómo? no en nuestras fuerzas pidiéndole ayuda a Dios hermano. humillémonos delante de Dios todos los días le voy a decir algo si yo vengo los domingos nada más y no veo la Biblia todo hasta el otro domingo y no la leo y no oro y solo vengo hasta el día domingo a orar hermano no va a haber victoria en su vida es imposible porque el lunes ahí despierta usted con su misma <ríe> cuerpo pecaminoso con deseos de lo malo y, y por eso no quiero mencionar mucho al diablo en esto porque primero quiero que tome usted y yo responsabilidad de nuestra propia vida porque otra vez lo primero que hacemos los cristianos es culpar al diablo y el diablo sí es un enemigo, pero también está la carne, nuestra naturaleza pecaminosa y también está el mundo con sus filosofías, ideologías y cosas que encontramos en el mundo, que también es otro enemigo que nos quiere apartar y llevar por el camino incorrecto de que no le agrada a Dios. Pero la tentación en el nombre de Jesús puede ser vencida. Si en ese momento, cuando viene ese pensamiento, en esa área en la cual usted está batallando, le dice, Señor, esto no es de tu agrado, aleja esto de mí, esto no es puro, esto no es limpio, esto no te agrada, Señor, dame el poder de decir no a lo malo. Si usted quiere hacer eso, hermano, y lo hace consistentemente, va a tener victoria. Vamos a tener victoria, porque Dios ha prometido ayudarnos. No dejarnos huérfanos solos, no, Él está ahí para ayudarnos en esas luchas en las cuales Él sabe que de nuestro corazón queremos agradarle y vivir una vida en santidad pura y limpia delante de Él. Bueno, santidad, como muchas veces he dicho, son, las palabras ya son malas palabras en la iglesia, hermano. Y entre más pasa el tiempo, estas palabras van a ofender a mucha más gente. Si ya ofendí un montón yo, solo en lo que, voy a, lo que he hablado hasta ahorita. Pero en sí el Evangelio ofende, porque si usted viene un día domingo y le está diciendo, usted es inicuo, malo, perverso, pecador y solo busca lo malo, bienvenido a la iglesia, ¿no? Pero la verdad, para que podamos aceptar la gracia, la misericordia, la bondad de Dios, primero tengo que entender lo malo y perverso que soy yo por naturalmente. Y es más, yo no tengo que convencerle, el Espíritu Santo ya le convence a cada uno lo malo que somos. Y si, no, y si no está la conciencia cauterizada, ya no sentimos nada. Y eso es triste también, cuando alguien hace lo malo y lo celebra y lo disfruta, hermano. Porque hay personas hoy en día que celebran lo malo. No solamente lo promueven, sino lo celebran y quieren imponernoslo a nosotros como algo normal. Y más vale que lo aceptes normal, porque si no tú eres un, un, un fundamentalista, eres, uh, eres un cristiano que no tiene el amor de, de Dios en su vida. Dios es amor y ama a todos. Y amén. Pero también odia el pecado. Porque el pecado destruye, el pecado lleva, nos lleva a muerte. Ese es el punto de odiar el pecado en nuestra vida, es porque nos va a llevar a un camino de muerte, y lo, lo leímos aquí en, la en este pasaje, ¿no? El 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido la luz, el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Va a haber consecuencias. No esperemos que haciendo lo malo, va a venir cosas buenas. Cualquier cosa que sea. Lo último. Declaración, el pecado surge cuando manejamos mal la tentación. El pecado surge, o se da, toma vida cuando manejamos mal la tentación. En esta semana usted va a ser tentado como ha venido siendo tentado toda su vida. ¿Qué va a decidir hacer? ¿Qué voy a decidir yo hacer? ¿En qué área usted está teniendo abierta la puerta para estar pecando habitualmente el que está aquí el que me está viendo allá tiene que examinar su vida acuérdese ahorita me estoy deteniendo no querer ser directo y especi especial es, traerlas a luz esas áreas directas porque las, voy, las, las tenemos que mencionar porque me, es preocupante hoy en día hermano la venida del Señor está bien pronta. El hecho es. Si usted mira a su alrededor. Que usted piensa. Que la gente está en búsqueda de Dios. O, o, o quiere alejarse de Dios. O quieren los principios. Los mandamientos de Dios. Vivir bajo la, Como Dios quiere que vivamos como seres humanos. Independientemente si somos creyentes o no. O quieren darle. O quieren meternos estilos de vida. Que van en contra de la palabra de Dios como que fueran normales, como que fueran naturales, como que biológicamente está bien. Se, se, hay un ataque directo a la, a la palabra de Dios, a la familia, al núcleo familiar, directo al matrimonio, hay un ataque directo, porque el enemigo odia la familia, odia el matrimonio y está atacando el matrimonio como nunca a través de estilos de vida. Que van en contra de la palabra de Dios. El punto de él no es tanto. hermano, no es tanto. Que aceptemos esos estilos de vida. Que van en contra de lo natural. Sino atacar el hogar. Porque si se destruye el hogar. Se destruye la unión entre hombre y mujer. Se destruye la sociedad. No funciona. Se vuelve un caos. Y lo dice la historia. Y lo dice la Biblia. Históricamente donde eso ha pasado. Toda potencia ha caído toda potencia ha caído históricamente hablando donde ha habido inmoralidad sexual altos impuestos ha caído esa potencia los babilonios lo que sea los griegos los persas todo ha caído esto no va para un buen camino pero por eso hermano les digo usted y yo tenemos que desarrollar un celo más grande y, y, y tener y desarrollar también un deseo más, más grande y, y, y tomar y tomar acción de leer más la Biblia y de, y de orar, de interceder por, por mi esposa, por mis hijos, por la iglesia, por los hermanos. Pero el, el, todavía el diablo le, está, le ha dado un bombón a algunos de los cristianos, a muchos cristianos, y están así, felices están, no, no pasa nada. No disierren nada, no miran nada, están con el, con el chupón, feliz como niño, bien entretenidos, pero estamos viviendo el tiempo, si usted no abre sus ojos y no lo mira y no tiene que ver las noticias hermano para darse cuenta de esto, usted no, no ha sentido como que ahora le cuesta hacer más las cosas buenas como que le cuesta más orar, como que le cuesta más leer la Biblia Porque hay una opresión satánica ahorita, demoníaca realmente Que está oprimiendo toda la toda la sociedad Y aquí en Estados Unidos especialmente Es fuerte esto Y si no lo mira, como digo, si no lo mira, está en desacuerdo conmigo, está bien Ya mirar, miraremos los resultados de dónde vamos Cada vez más para las, las estupideces que quieren pasar los que están en, en el gobierno, aquí en Sacramento, quieren promover la pornografía para niños que sea aprobada. Legal. Con un consentimiento, no con un consentimiento de, de los mismos niños. Porque de todas maneras lo van a ver, hay que monitorearlos. Y con eso se abre. ¡uh! Oh hermano, esto es serio. Por eso les digo, me estoy amarrando los labios para no decir ciertas cosas, porque quiero que entendamos primero algunos fundamentos de nuestra propia vida. Porque quiero enfocarme en el enemigo dentro de nosotros, en nuestra propia naturaleza pecaminosa que tiende a lo malo y que tomamos responsabilidad de nuestra vida. Que dejemos de estar viendo al hermano o a la hermana. No, que me mire yo, me examine yo estoy cansado hermano cansa ver creyentes examinando la vida de otro mientras la vida de ellos ay, si tú no puedes porque hablas tanto si tuviera tan poco quieren criticar y arreglar la vida de otros mientras la vida de ellos es un caos arréglate primero tu vida y después arregla de los demás y comienza conmigo comienza conmigo Oh, quiero estar criticando y sobre las cosas de las personas pero yo no tomo responsabilidad de mis hechos, de mis actos delante de Dios en lo íntimo, en lo secreto es hipocresía y para tener una, una iglesia en victoria, para tener una vida en victoria tenía que comenzar con una integridad con buscar celosamente la presencia de Dios en lo íntimo, en lo secreto, donde nadie me mira y hacer lo bueno donde nadie me mira ese versículo, de San, de, por eso en Santiago dice, bien a varón al varón o hembra que soporta la tentación. ¿no? Porque cuando haya resistido, ¿qué? La prueba, dice, cuando haya resistido la prueba, ya sea de esta inclinación al mal o la tentación a, o incitación a lo malo, al pecado, a pecar, o las pruebas, las adversidades, las aflicciones que vengan. Si vencemos, dice, ¿recibirá qué? La corona de vida. Va a haber un premio, hermano un premio que le van a dar a usted cuando usted haya pasado la prueba ¿está pasando alguna prueba? ¿quieren que Dios lo premie? allá en el cielo no aquí ¿no? le van a poner no sé cómo hacer pero una corona habla ahí ¿no? habla de una corona pero le estoy diciendo esto va a haber un premio que le va a identificar al Hijo de Dios este hizo esto cuando estaba ahí en la tierra aquí está su corona y va a ser una corona visible que todo lo vamos a notar, la palabra corona ahí está refiriéndose, hermano, ¿se acuerda cuando habían las, las, los antiguos juegos, no, griegos, con un atleta competía le ponían una, una corona hecha de, de hojas de guinalda, la entretejida, y le, hasta el día de hoy creo que todavía la, no la ponen, ¿no?, en algunos lugares le ponen la corona hay una corona de vida que Dios le va a dar al que vence las tentaciones y al que soporta la prueba Él lo está prometiendo aquí bienaventurado el varón que soporta la tentación pues cuanto haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Dios le va a dar una corona y ese, eso es lo que a mí, lo que nosotros debemos correr. Corra no solamente porque agrada a Dios, pero corra también para obtener un premio, un galardón. No hay nada malo, hermanos, en eso. Dios quiere que tengamos y quiere darnos un galardón. ¿Por qué no recibirlo de Dios? ¿Por qué no desearlo de Dios? Mire, hay varias coronas, y se las voy a poner aquí rápidamente. Hay varias coronas. Ahí, ahí están, la corona de... La corona incorruptible, ¿no? Y la razón por qué la va a recibir un cristiano es por vivir una vida disciplinada. Ahí está el pasaje, 1 Corintios 9, 25. La, la otra es la corona de regocijo. La razón por evangelismo y discipulado. Usted, es alguien que evangeliza, alguien que disipula, la corona de regocijo es para usted. ¿Cuántos quieren esa? la <ríe> hey, que sea, hermano. ¿No? hay que desear alguna ok después voy a preguntar ¿cuál desea usted? ok no puede no desear nada ¿eh? o sea si no desea nada no estamos en nada <ríe> tenemos que desear alguna la corona de justicia dice la razón que se le va a ser dada a la persona es por amar la venida del Señor Jesús según de Timoteo 4.8 ¿cuántos desean la venida del Señor? la anhelan la deseamos que ya venga y aparezca en las nubes ya tiene una corona. Si es mentira, usted sabe, ¿no? La otra es la corona de vida por soportar las pruebas, ¿no? Es la que estamos viendo ahorita. Y la corona de gloria por pastorear el rebaño de, de Dios fielmente. Los pastores, misioneros, siervos de Dios, ¿no? Va, va, se le va a ser dada eso. Hay, hay premios y galardones que debemos que desear. Vamos, y para terminar en este versículo en 1 Corintios. 9. Vamos a... Esa es su Biblia, hermano. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, del 24 al 27. 1 Corintios está entre Apocalipsis y Génesis, o Génesis, Apocalipsis. Y ahí va a estar. Aunque los que tienen la, la, eso, los teléfonos, ¿no? rápido llega. 1 Corintios capítulo 9, del 24 al 27. Si usted, hacemos una analogía entre usted y un atleta, un atleta o un deportista, digamos, con, va a correr con qué propósito, hermano? Ganar. Quiere ganar la meta. Quiere ganar el premio. Ahora, si somos deportistas nosotros y no queremos ganar nada, o sea, voy a ir solo por competir como hoy, ¿no? Que hoy quieren serle todo. Compita y, no, y que no haya, que, que, que no haya, este, ¿cómo es? Ganador. Ganador, si todos somos ganadores. Todos somos ganadores, pero pues también todos somos perdedores, así también, ¿no? Pero aquí la Biblia promueve que haya un ganador, el que se esfuerce y se disciplina más, ese gana. Eso no hay nada malo, el que se entrenó para cualquier competencia, digamos correr, y entrenó más que el otro, ese va a ganar el que tuvo disciplina en hacer lo que tuvo que hacer para ganar la, la carrera, para ganar la corona. No, así todos estamos en la misma carrera, usted y yo. ¿Usted corre para ganarla o, la está, o solamente correr por correr? Y eso es lo que este pasaje nos va a decir. ¿Por qué estamos corriendo? El 24 dice, no sabéis que los que corren en el, en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Este es una pregunta retórica. ¿Corred de tal manera que qué? Que lo obtengáis. Corred de tal manera que puedas obtener la recompensa, el premio. El 25. Todo aquel que lucha, ¿de qué, de, ¿de qué se abstiene? De todo, hermano. El que lucha, el atleta, tiene que comer cierta manera. Tiene que tomar ciertas cosas. ¿Para qué? Para poder ganar. De todo se abstiene. Va a haber cosas que usted va a tener que abstenerse de ver. Abstenerse de oír. Porque están contaminando su vida. Amén hay cosas que usted va a tener que abstenerse y decir no voy a dar mi tiempo a esto me está contaminando mi, mi vida mi emoción porque todo lo que usted pone en su mente tarde o temprano va a comenzar a sentir y por eso viene la depresión la tristeza viene la insatisfacción, la falta de contentamiento, porque siempre estoy deseando lo que otros tienen, o, o siempre estoy no estoy satisfecho cómo está mi vida, siempre pienso que me falta algo, siempre pienso que yo necesito algo, porque siempre estoy viendo en otros o en otros lugares que tienen más que mí, y yo tengo que saber abstenerme de esas cosas que perjudican mi vida espiritual, no es eso es, es, es sabio hacer eso. Yo un tiempo que decidí no ver noticias, hermano. Hace ya, uff, tiempo. Yo no miro noticias, hermano. Si no necesito ver noticias para saber qué está pasando en el mundo, un par de cosas aquí, pon allá, ya, ya sé. Sé a quién le presto atención también, no cualquier cabezón que está en la televisión, porque son mentirosos. Cualquiera. Pero tenemos que saber discernir para poder enfrentar los tiempos de una manera sabia. Y prudente con la palabra de Dios. Pero no va a estarme alimentando De noticias negativas todo el tiempo. Porque va a terminar usted deprimido. Triste. Mejor aliméntese de la palabra de Dios. Busque a Dios en ese tiempo. Y no pierda su tiempo. Asténgase de aquello que le perjudica su vida. Dice todo lo que. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad. Para recibir una corona corruptible. Algo que perece. ¿no? Pero nosotros una incorruptible. Algo que permanece para siempre. 26, así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, no correr por correr, de esta manera peleo, peleo, ¿no? lucha, no como quien golpea al aire, está peleando con propósito, está peleando con sentido, hermano. está peleando con, con deseo de obtener la, 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 la corona incorruptible que va a ser dada por él, algo que permanezca por, por siempre. Pero mire la, el lenguaje que usa, de esta manera que peleo. Usted tiene que ¿qué? pelear por su familia, pelear por sus hijos, pelear por su matrimonio, tiene que pelear. No, pero algunos están pasivos, o sea, ay Señor. Está mal todo y tan pasivo. Y no levantan en, en, en oración, decir, sí, Señor, protege mi hogar, protege mi matrimonio, ayúdame a mí. Ese, interceder, orar a ustedes hay que darles un chile así de jalapeño para ver si reaccionan son tan pa... el diablo les está dando, dando duro y no levantan nada no se ponen a orar no se ponen a buscar la presencia de Dios no, no dicen Señor aquí, háblame es enojarse con el diablo no enojarse, enojarse con mi carne o no enojarse solamente con las cosas aparentes o tomar responsabilidad de, sus, de mis hechos comienza ahí pero hacer algo, pelear, no con, y pelear con propósito, no como golpear al aire, dice Pablo, estoy peleando con sentido, sea lo que le tiro, sea lo que yo pretendo alcanzar, el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en ser, en servidumbre, no sea habiendo sido heraldo yo, para otro, yo mismo venga a ser qué eliminado, que no reciba la recompensa, Ahí no está hablando de salvación, está hablando de servidumbre de servicio cómo le estamos sirviendo al Señor mire sería triste de que muchos de nosotros estemos corriendo acá en el cielo cuando sean las recompensas los galardones pase Marco García y paso y no me den nada usted eres salvo así como por fuego pasa no hice nada siempre en mi vida yo fui, pero yo fui a la iglesia todos los domingos pero no hice nada Nunca corrí como para obtener una de estas coronas que vimos ahí, nunca corrí para agradar al Señor, por amor a Dios, nunca corrí haciendo las cosas con sentido, con propósito, y eso, hermano, se hace a través de los tiempos, muestra la fidelidad de un hombre a Dios, no a través de solo un domingo, un domingo de, de emoción, un, 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 un día de emoción, no, es una vida de servicio una vida de entrega, de sacrificio, de disciplina, de hacer lo que tengo que hacer para yo recibir la corona, yo, a mí, asimismo yo no sea también, no reciba nada de Dios, y usted quiere recibir algo de Dios, va a tener que hacer cosas, hermano. primero comienza en que usted y yo tomemos responsabilidad delante de Dios, del enemigo que tenemos en nosotros mismos, ¿Sí? hay un enemigo el diablo, pero hay un enemigo nuestra carne, nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos que se ponen para que usted no alcance el potencial que Dios quiere que alcance en su vida y en mi vida. Pero tengo que ser genuino como estoy luchando contra esas cosas. No espero, no puedo esperar bendición, no puedo esperar que Dios me, me bendiga a mí, me dé un galardón, no haciendo absolutamente nada en mi vida. La vida de, de la iglesia de hoy en día, hermano, carece de pasión y fervor genuino. ¿Lo cree? Y, y no está careciendo nada más porque, porque no hay buenas iglesias, hay buenas iglesias, bueno, está careciendo porque la vida devocional del creyente ha decaído tanto de que, que cuando venimos a la iglesia no venimos preparados, tiene que tanta telaraña que traemos de todas la semana... Que no se escucha a Dios. Y puede estar hablando Dios directamente a alguien. Pero mire. Psst, 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 por arriba. Por arriba. Es, ese es Marcos. Ese es hermano Javier. El Pastor Dan. Oh, esa es la hermana. Psst, psst, psst. Y Dios está queriéndole hablar. no Son ellos. Yo estoy bien. Psst, psst, psst. Son y no pasa nada. Y va pasando los días, las semanas, los años. La misma vida, hermano. ¿Sabes qué hago yo con las personas? Dios les bendiga, no quiero nada contigo. Y dice, ay pastor, ¿cómo voy a decir eso? ¿Para qué voy a perder mi tiempo, hermano? Puedo orar. Pero si alguien quiero a mi lado, o alguien que sea genuino, yo quiero que luche, que se vea que estamos tratando por lo menos. Es lo que Dios quiere, que nada más digan, estoy tratando. Está tratando, está, ha caído algunas veces, pero sigue tratando de mantenerse. Ha caído algunas veces, se ha, uh, pero sigue tratando. No se da por vencido. Quiere vivir una vida santa, quiere vivir una vida pura. Sigue buscando a Dios, sigue buscando a los hermanos. Oren por mí, oren para, por mi familia, oren por mi hogar. No se da por vencido, se rinde a Dios. Sigue tratando, sigue luchando, no se dé por vencido. Si te das por vencido, va a pasar lo que no quieres que pase. La destrucción tuya y, tu, y los tuyos. Pero no podemos darlo por. Pero es alguien que ya, ¿cómo a uno puede convencer a alguien que ya está convencido de lo malo? Solo Dios puede quitar esa ceguera espiritual, lo he visto por años, hermano. Por eso es que tengo la actitud que tengo. Porque yo no he visto que yo pueda convencer absolutamente a nadie. A nadie podemos convencer. Y si yo lo convenzo, a alguien más le va a cambiar la idea tarde o temprano. Tiene que convencerlo Dios. Y, cu y cuando Dios lo convence hay cambio cuando Dios transforma una vida hay, hay, hay transformación genuina y real pero ningún hombre puede cambiar a nadie uno puede motivar a otros a, a, a busquen a llevarlos al agua pero no lo puede forzar al agua ¿no? a que tomen el agua y la vida del creyente forma en realidad, no solo está en la iglesia esta sino en todos lados, está de esta manera es, pero acuérdense que tiene que venir un avivamiento antes de la segunda venida de Cristo tiene que haber un avivamiento, un despertar de la iglesia. Mano, yo estoy deseando ese día, como que no, como que eso es lo que me hace ir cada paso a mí veces. Deseo un despertar genuino de la iglesia. Que nos vea, que vengamos aquí, que estemos quebrantados, adorando y alabando a, a nuestro Dios, a, a nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Cuando se sienta un mover del Espíritu Santo, cuando no se sienta una apatía, una frialdad, sino un fervor a Dios. Gracias Cristo, gracias, te, te amamos pero ya venimos cansados desde el domingo desde el sábado porque pasé viendo Netflix hasta la una de la mañana y, y no ya. y cómo voy a venir bien, voy a venir al servicio y pasé viendo Netflix y viendo cualquier estupidez en la internet el sábado en la noche las doy una de azúcar y una de sal hermano. pero bueno pero ¿me, me, me entienden lo que digo lo, lo práctico que es que es, somos lo necesario es que tomemos responsabilidad de nosotros para poder yo experimentar un nuevo nivel de espiritualidad, y no estoy hablando de, de, de creerme más, no, de, de sentir a Dios, de experimentar a Dios, de darle gracias a Dios por todas sus bondades, por el trabajo, por la vida, la familia. Es lindo, el Señor es fiel, y hoy cantábamos, Dios es fiel, y la verdad, verdaderamente hermano, Dios es fiel. ¿Dónde estaríamos si Dios no fuera un Dios de misericordia, de perdón y gracia? ¿Dónde estaríamos si el, el perdón de Dios no está con nosotros todos los días? Dice, la misericordia de Dios son nuevas, ¿qué? Cada mañana. Y, a, y la misericordia le cubre de pecado. Aquí no estoy, que en Jesucristo hay perdón. Si hay genuino arrepentimiento, Dios nos perdona. Pero hay, tiene que haber genuino arrepentimiento, un deseo de, de cambiar un deseo de vivir diferente a como vengo viviendo Dios nos ayude, hermano ¿por qué no ponen en pie y oramos? quiero que tomemos un tiempo para buscar al Señor en estos minutos que nos quedan Oscar, ¿por qué no pones un canto hermano? por favor y buscar la presencia de Dios en este quiero que los que estamos acá, los que están viendo a través del internet, piensen en sí mismos no piensen en nada más no esté pensando en su esposa, en mis hijos, en sus hijos, a su esposo, mi hermano, hermana, pariente. No, piense en usted. Yo voy a pensar en Marcos, delante de Dios. Yo voy a pensar en mí mismo. ¿Cómo está su vida? Dios la conoce. ¿Cómo está mi vida? Dios la conoce. Medite ahí en su corazón y confiese. Confesemos si hay algo malo en nuestra vida. Si hemos permitido que entre un pecado en nuestra vida en el cual habitualmente estamos cayendo, habitualmente estamos permitiendo y que no es del agrado de Dios y ustedes saben que no es del agrado de Dios. Luche, pelee por su pureza. Luche, fiel. pelee. Una vida del agrado de Dios Este momento puede tomarlo seriamente O puede tomarlo como cualquier otro Como usted lo tome va a ser de provecho en su vida O va a ser insignificante en su vida No se trata de mí Se trata de usted con Dios Se trata de mí con Dios Señor tú conoces Esa área en la cual yo estoy Luchando, yo estoy batallando Padre Celestial tú sabes en esos momentos donde la tentación se me ha presentado la incitación al mal se me ha presentado y he cedido a la tentación no he manejado bien la tentación y me he doblegado a los malos deseos que vienen a mis miembros, miembros y eso no es de tu agrado Señor y confieso hoy en esta mañana mi maldad, mi pecado, confesamos hoy nuestro pecado, y gracias Señor porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, si arrepentimos, nos arrepentimos genuinamente, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado hijitos míos, dice su palabra, no pequéis Pero si cualquiera hubiera pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, Dios no le condena por su pecado, Dios quiere hacerle libre de su pecado y romper las cadenas de esclavitud, de dominio que haya permitido que un hábito pecaminoso o una actitud pecaminosa o algún pensamiento pecaminoso ha entrado en su vida y le está destruyendo y puede ser un pecado de falta de perdón falta de dar gracia a otro falta de dar gracia a, a misericordia a otro, la misma misericordia que usted está recibiendo de parte de Dios puede ser cualquier área revela Señor tu gracia y tu misericordia y tu perdón y que ilumines esa área de cada uno de nosotros en la cual necesitamos de tu poder, necesitamos de tu gracia para poder tener victoria en los secretos, Señor. En lo íntimo. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos. Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas cualquiera la área que esté batallando Señor en el nombre de Jesús, hoy pedimos suplicamos, rogamos victoria victoria en nuestra vida una vida de fervor, una vida que no se rinde la, cuando vienen situaciones difíciles de prueba o vienen incitación a lo malo no nos rendimos con tu poder en la llenura de tu Espíritu Santo el caminar en, el, en el andar en el Espíritu Santo puedo tener victoria para tu gloria y tu honra Tu palabra y lo dice yo lo creo Señor y no me voy a apartar de tus manos no me voy a apartar de ti, no voy a dejar de de congregarme, no voy a dejar de buscarte hasta que pueda tener, Señor, la victoria que tú quieres que tengamos. Padre, ayúdanos como iglesia. Ayúdanos a amarnos unos a otros y a dar misericordia a unos a otros especialmente en esas áreas donde necesitamos, Señor, de esa gracia y misericordia. La necesitamos desesperadamente. Señor, ayúdanos a experimentar tu amor nuevamente si lo hemos dejado de experimentar. Ayúdanos que tu amor vuelva a hacernos palpitar nuestro corazón y que podamos decir, Señor, te amo. Y que podamos decir, Señor, no quiero ceder a la tentación. No quiero, ceder, quiero soportar esta prueba porque te amo, porque te amo. Porque mi amor por ti es más grande que cualquier otra cosa. Gracias. Gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor en su corazón, en su vida y en Dele gracias señor. Gracias, padre. Te la vamos. Señor. señor, yo sé un mensaje como este que nos hace despertar en áreas que... Quizá no estamos del todo bien, pero también, Señor, nos recuerda tu gracia y tu amor y tu perdón, que siempre están ahí. Tu mano siempre extendida, agárrate mi mano, Agarra mi mano, yo te ayudaré, yo te voy a ayudar. Solo agarra mi mano, aquí estoy yo para ayudarte. La palabra de Dios dice que Él nunca nos dejará, Él nunca nos desamparará. Él le ama, hermano, Él le ama, Él le ama, Él le ama no olvide eso Él nos ama incondicionalmente tenemos un amor fiel de parte de Dios para que cada uno de sus hijos reciba la gracia el perdón de Dios para su vida al genuino arrepentimiento Dios siempre lo recibe su palabra dice eso. un corazón contrito y humillado nunca lo desecha Aleluya, gracias Padre, gracias Señor, gracias por la cruz del Calvario, gracias por el sacrificio en la cruz, gracias por esa sangre carmesí que fue derramada, que ahora nos limpia de todo pecado, gracias, 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 alabado sea Señor, sea la gloria, la honra, hoy y siempre Señor, en este lugar y en nuestra vida, para Ti Señor Jesucristo, levantamos el nombre del Señor Jesucristo en alto, nuestro Redentor, Señor y Salvador, y alabamos por todo lo bueno que eres Señor, todo lo bueno que tú eres